0: Me diz uma coisa, você acha óbvio fazer a coisa certa? Se essa pergunta te deixou em dúvida, vamos bater um papo. Sejam bem-vindos ao podcast, é óbvio fazer a coisa certa. Eu sou Tatal, também conhecido como Antônio Henksey, e hoje eu gostaria de trazer uma provocação para vocês. É muito comum, e não é errado, as pessoas fazerem relações entre a ética e a empatia, a ética e o altruísmo, ou a ética e o relacionamento coletivo. Da mesma forma, é feita uma relação da falta de ética com o individualismo e a ausência de sensibilidade frente às dificuldades que os outros estão passando. Por mais que essas relações façam todo o sentido, como será que a gente avaliaria na prática o, vamos chamar, comportamento ético quando existe o conflito entre o coletivo e o individual? Para fazermos essa análise, eu convido vocês a me acompanharem em um bote salva-vidas. Vamos lá, você está relaxado, descansando em um cruzeiro há dois dias, quando de repente um acidente acontece e força todo mundo a abandonar o navio. Durante esse processo, um dos botes salva-vidas é danificado, o deixando com um buraco que faz com que ele se encha de água constantemente, e esse é justamente o seu bote. Você não conhece nenhum dos outros tripulantes desse barco de emergência, mas imagina que somando a sua resistência, à das outras quatro pessoas que também estão no bote, vocês poderão mantê-lo boiando por três horas, que é exatamente o tempo previsto para a chegada do navio resgate. Para que isso seja possível, é preciso que quatro pessoas fiquem todo o tempo retirando a água que está entrando no barco. Enquanto a quinta pessoa descansa por cinco minutos. Esse descanso é rotativo, ou seja, todos vão poder parar e descansar um pouco para recuperar as energias. E essa pausa é totalmente necessária, pois sem ela não vai ser possível impedir que o barco afunde durante as três horas de espera pelo resgate. Você está tirando água do bote quando vê um conhecido em um barco salva-vidas com apenas quatro pessoas. Ou seja, com um lugar vago. E vendo a sua situação, ele grita para você pular na água e se juntar a eles, para que você não precise continuar tirando a água do seu bote e esteja em segurança esperando o resgate. Se você deixar somente quatro pessoas no bote danificado, elas muito provavelmente só terão resistência para permanecer flutuando por duas horas, ao invés das três horas necessárias para esperar por ajuda Diminuindo muito a chance de serem resgatadas com vida Por outro lado Se escolher ficar no bote Deve saber que por mais que você tenha feito Esse plano de rodízio Não é certeza absoluta Que todos conseguirão manter o mesmo ritmo de trabalho Tirando a água com a rapidez E o volume necessário E aí? O que, que te parece o certo a se fazer? Salvar a própria vida trocando de barco e deixando os seus colegas do bote original mais fragilizados ou ficar com essas pessoas aumentando a possibilidade de que vocês cinco sobrevivam, mas sabendo que todos devem se esforçar muito juntos. Agora me diz uma coisa, mudaria a situação? Se no seu barco original, ou seja, aquele que tem um furo, estivesse com você uma pessoa de quem você gosta muito, e salvar a própria vida significaria aumentar a chance dela não conseguir se salvar? Provavelmente, mesmo que o seu comportamento seja o mesmo nos dois cenários, algo te pareceu diferente enquanto você decidiu o que fazer. Você consegue pensar no que é? E me fala uma coisa, se um outro tripulante do seu barco, e não você, tivesse a oportunidade de se salvar indo para um outro bote e escolhesse deixar vocês para trás, salvando a própria vida, como você o veria? Não sei se isso aconteceu com você, mas normalmente as pessoas tendem a se colocar em prioridade frente a desconhecidos. Mostram resistência a abandonar o barco, quando uma pessoa querida depende dela, e ficam aborrecidas quando são deixadas para trás. E aí eu pergunto, como um contexto tão similar pode gerar respostas tão diferentes? A grosso modo, isso acontece porque a nossa moralidade foi evoluindo juntamente com a necessidade de pertencermos a grupos que aumentam a nossa possibilidade de sobrevivência. Inicialmente eram aquelas pessoas que dividiam conosco as cavernas e as caças, e hoje são nossas famílias, amigos, comunidades. O conflito moral entre o eu versus você e do nós versus eles é algo bastante presente quando precisamos fazer escolhas e interfere diretamente na forma como vemos o certo e o errado. assim Preservar nossa vida em detrimento de fazer parcerias com completos desconhecidos parece a coisa mais segura e óbvia a se fazer. Mas isso muda quando, para nos salvarmos, tivermos que abandonar uma pessoa da nossa tribo. Mas, por outro lado, nos sentimos extremamente enraivecidos quando vivemos diretamente a sensação de abandono à própria sorte fazendo com que nos sintamos traídos. Nesse último caso, portanto, seria a vivência de que o outro priorizou a si mesmo ao invés de pensar em você. Faz sentido? Acho bastante interessante pensar no processo evolutivo da moralidade. E esse tema tem muita coisa a ser discutida. Na semana que vem, eu vou trazer para vocês um outro dilema que coloque em xeque essa visão do eu e do outro. E poderemos refletir sobre esse tema sob uma circunstância bastante diferente. Acompanhem o nosso trabalho no canal Eticalizando no Instagram e no Facebook e escrevam para eticalizando.com contando o que pensaram sobre esse nosso dilema do bote. Se quiserem trazer dilemas que viveram ou dúvidas para falarmos em programas futuros, fiquem à vontade. Um grande abraço e até a semana que vem.